0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Poterista, que vai ao ar toda terça-feira na sua plataforma de streaming preferida. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Andelli, gerente de marketing.
0: E o tema do podcast dessa semana é sobre ele, ele que é o melhor professor de Hogwarts, ele que é perfeito, ele que sofreu muito, mas continuou sendo resiliente. É sobre o Lupin, esse personagem que não é meu favorito, mas poderia ser. Hahaha!
1: <risos> Adorei <risos> Enfim, já deu pra perceber, gente Que é um podcast totalmente imparcial né? uhum. Assim, realmente A gente tá aqui pra julgar todas as ações Do Lupin Não, mas total, ele é muito legal Eu acho que ele é um personagem dos personagens adultos né? Ele é um que Realmente você olha e fica Meu Deus, esse cara bacana Eu queria que ele fosse, tipo, meu professor Eu queria que ele fosse amigo do meu pai Pra a gente ficar conversando e comer chocolate junto Uhum <risos>
0: E pra conversar sobre o Lupin com a gente A gente convidou a Renata Ventura Ela que é escritora, autora de um livro De uma série de livros, na realidade Que vocês que são fãs de Harry Potter com certeza vão adorar Chama a Arma Scarlet. A gente vai falar um pouquinho sobre os livros dela também depois Seja bem-vinda, Renata Obrigada por aceitar o convite
2: Oi, gente, eu que agradeço pelo convite O
0: Lupin é seu personagem favorito de Harry Potter, Renata?
2: Sim, totalmente Sim, Ele, pra mim, é o, é o cara mais legal da série É o personagem mais complexo Mais assim que, que dá para se identificar mesmo, dá para entender tudo que ele sofre tudo que ele passa, e... Cara, eu adoro professores legais, sabe? Eu acho que... Eu admiro muito professores legais, que fazem os alunos ficarem inspirados e quererem aprender, e principalmente esses professores que são amigos dos alunos, né? Que entendem os alunos. Então, o Lupin pra mim é perfeito, assim. Melhor personagem.
0: Que homem, né? E a primeira questão interessante sobre o Lupin, assim, a meu ver, enquanto personagem, é que, ironicamente, ele tem todas as características dos lobos, né, Renata? Mesmo quando ele tá na forma humana.
2: Sim, apesar de ele detestar, né, ser lobisomem, obviamente. Ele, enquanto lobo, ele tem as características da, da fúria, né, do, da, da violência, da agressividade. Mas o, o lobo é um animal muito social. Então eles gostam de estar em grupo, eles são extremamente protetores, eles ensinam os, os filhotes do grupo, eles são inteligentes, gentis, generosos, eles se sacrificam pelos outros.
1: Bem lupino. Ah, legal, ele tem as características negativas, mas eles também tem as positivas, né? de ser um lobisomem.
0: É que Lupin, né? É assim, o nome dele já diz um pouco sobre, né? Eu acho que uma coisa in engraçada, interessante de Harry Potter é que em inglês os personagens têm é quase que infantil até, né? Tipo Severo Snape. E alguns nomes são traduzidos, outros não, né? É, por exemplo, Sprout, por exemplo, a professora Germinar, né? Não é traduzido, obviamente, mas o Lupin, se a gente for interpretar, não sei exatamente qual que é a raiz se é uma raiz latina. Latina no sentido de latim, obviamente, né? Ele tem isso já no Nome, né?
2: Depois que a gente descobre que ele é lobisomem eu, eu me senti uma idiota, porque tá no nome dele desde o início do livro <risos> É óbvio, né? Assim. É, não, ele, ele é praticamente ele se chama Lobo Lobo não, Lupin é de lupus, né? Que é lobo latim, acho.
0: É, e tem aquela inspiração mesmo na lenda, né? Na lenda
2: Isso, Remo, Romulo e Remo que foram criados por uma loba É, é tudo lobo. A gente lê é de idiota lendo o livro inteiro e precisou da Hermione falar pra gente que ele era um lobisomem
0: Exato. E um fator que eu acredito ser determinante assim na personalidade do Lupin, né, do lobo, <risos> é a baixa autoestima dele, né, já que a licantropia sempre foi vista no mundo bruxo como algo negativo, né. Era, segundo a própria J.K. Rowling, né, a autora de Harry Potter, uma alusão a como o vírus do HIV, causador da AIDS, era encarado na década de 70 pelos trouxas, digamos assim, né. O preconceito que, que existia contra a licantropia era tão grande que os diretores mesmo de Hogwarts, antes do Dumbledore, não aceitavam um Lupin no castelo, né. E essa autoestima baixa influencia influenciava né, porque infelizmente morreu, tadinho. Influenciava demais o comportamento dele, né, gente? Tanto para pro bem quanto pro mal.
2: Sim, sim. Ele sofreu tanta, tanta discriminação, tanto preconceito por ser lobisomem, desde que ele é criancinha, que ele se acha um lixo de pessoa, né? Às vezes ele, ele, ele acha que ele não, não merece nada, não merece que amem ele, não. ele acha que ninguém vai gostar dele. Então ele tem essa baixíssima autoestima e que influencia tudo que ele faz, como ele age, como ele pensa. Ele tem tanto medo que as pessoas não gostem dele que aí qualquer chance que ele tem de ser gostado E ele agarra Eu acho que isso faz dele o melhor professor Porque ele quer ser gostado pelos alunos Sabe, isso também ajuda
1: Simplesmente ele tava no lugar errado, na hora errada E foi uma fatalidade Ele tem que viver com isso pelo resto da vida Sabendo, né, que ele tem que se esconder Porque se ele falar, a maioria das pessoas não vão aceitar Né, a gente menciona no episódio do Rony, né Que o Rony, né, fica, meu Deus, é um lobisomem Meu Deus, mesmo que, pô, o cara tenha sido professor dele o ano todo Todo, nunca tinha feito nada. Mas o que vem do Rony é o que foi passado para ele por toda uma sociedade, né? Como ele não tem contato com lobisomens, o primeiro instinto dele vai falar meu Deus, deixa eu ficar longe desse cara porque ele é um assassino, né? Então é uma sociedade toda, não são nem indivíduos, né? Realmente dá vontade de fazer o que ele fez, né? Que foi se isolar. Porque você se arriscar dessa forma, as pessoas se verem como uma pessoa má quando você não é, tipo, é bem, bem pesado. Nossa, fiquei emocionada agora. Tadinha.
2: <risos> não, é ele. E ele mesmo acaba acreditando, né, na, nas palavras que são ditas pra ele. Então, ele se acha horrível, ele acha que ele não, não merece nada. E ele se odeia, às vezes. E ele não devia se sentir assim, porque ele é corajoso pra caramba. E ele, ele tem enormes qualidades. E, e eu acho que tem muito, isso fala muito também da, da, da intolerância na nossa sociedade, né. porque você por por causa de uma característica, você já julga a pessoa e você acaba não conhecendo aquela pessoa incrível que ela é uhum. e acaba deixando ela de lado.
0: Eu acho que essa é uma característica, inclusive, muito atual, né? Porque a J.K. Rowling, quando ela construiu o Looping, ela pensou na questão realmente do, do vírus do HIV que as pessoas, na década de 70, às vezes não queria chegar perto, não queria beber no mesmo copo, não queria usar o mesmo garfo. Né? Que era um negócio muito forte mesmo, assim, muito mesmo. Mas hoje em dia é isso que você falou, né? A gente tem essa situação hoje que não é exatamente com uma coisa específica, mas é uma coisinha que já a pessoa já te generaliza por tudo aquilo. Enfim, é bem bem complicado mesmo.
2: Sim, e a pessoa não consegue viver, né? Às vezes é tão é tão forte esse preconceito que não consegue viver. O, o Lupin era ficou presa na pobreza, né? Que ele não conseguia nenhum emprego que fosse primeiro do nível dele, do, que, do conhecimento dele, né? Então ele tinha que pegar, aceitar aqueles empregos menores e ele ficava alguns meses nesse emprego até que descobriam, ou, ou desconfiavam que ele era lobisomem porque todo mês tinha problema. E todo mês ele tinha que ele ficava doente, né? entre aspas. Que coincidência, toda lua cheia, né? Isso acontece. É. <risos> e aí ele tinha que mudar de emprego. Então, a pessoa não consegue viver, né?
0: E aí é engraçado inclusive, o episódio não é sobre o Snape, né gente? Mas nunca vamos esquecer que o cara é um cara que a gente tem esse backstory todo que a gente tá falando aqui e o primeiro emprego que ele conseguiu e que ele sabia que ele não ia ser demitido por conta disso, apesar de ter medo, que foi de professor em Hogwarts o Snape foi lá e acabou com o emprego do cara né? Falou pra todo mundo que ele era lobisomem falou pros pais, falou pros alunos enfim, que pessoa maravilhosa, né? E uma coisa, gente, esse backstory todo, como sempre a gente menciona isso, muita coisa não está nos filmes. Muita coisa do Lupin não está nos filmes. Eu acho que até essa questão de como o Dumbledore aceitou ele em Hogwarts, né? A Casa dos Gritos foi construída basicamente para que ele pudesse se transformar. A passagem, né? Eu não lembro se a passagem do, do, do Salgueiro do Lutador já existia ou se foi construída real, assim, para ele, só para ele, né? Para que ele pudesse chegar até lá. Enfim, é, isso tudo não acabou não entrando nos filmes, né? backstory dele.
2: Sim, é uma pena isso. A vida do Lupin, ao longo da, da série, vai acontecendo, mesmo quando o Harry não vê, né? Então, a gente fica sabendo que, que o Lupin gosta da Tonks, que a Tonks gosta do Lupin, a gente fica sabendo que eles se casaram, aí de repente então, ela tá grávida. Gente, caramba! As coisas vão acontecendo!
0: A gente até menciona isso no episódio sobre os erros do filme de Harry Potter que, assim, essa é uma das questões mais aleatórias do mundo, né? A Tonks aparece, ela surge grávida, assim, né? Do nada.
1: É, eu acho que no livro, pelo menos, tem, tem um. Uma questão de fato da gente descobrir conforme o Harry descobre, né? Sim,
2: tem gente que nem reconhece a Tonks de um filme pro outro. Então fala assim: quem é essa pessoa que tá com o, <risos> com o... o Lupin? Cabelo faz bastante diferença, né? Assim. <risos> é... a, cena, a cena no, no livro da de, de gente descobrindo do Harry descobrindo esse, esse rolo da Tonks com, com o Lupin. Eu li umas 10 vezes, assim, sabe, de seguidas. Que eu adorava, que eu adorei essa cena.
1: A cena é perfeita no geral, né? Assim, tipo, a Fleur falando, tipo, eu sou, eu sou bonita o suficiente por nós dois, no rolê com o Gui, nossa, tipo assim, acabando com a Molly, tá ligado? De tipo, que tava sendo bem escrota com ela, sem motivo nenhum, né? Assim, só realmente mais uma questão, né? A, a Fleur, ela se, sofre do preconceito por ser bonita, né? <risos> <risos> então, meio esse rolê, e aí nisso, a Tom que você aproveita, ó, tá vendo? Ela não se importa. E o Harry fica, meu Deus, como assim, gente? Não tava sabendo. Ai, gente, é perfeita, cara, essa cena.
2: Ah, eu fico, ai, que fofo, porque, né? Personagem bonito Quanto mais do looping aparecer,
1: melhor. Exato. Inclusive, deixa eu, talvez, dar o backstory, então, as pessoas que estão ouvindo, né? Que não leu os livros, né? Então, basicamente, em Enigma do Príncipe, tem um momento mais pro final, quando o Harry retorna ali da caverna, e que o Damodor é assassinado, que os comensais eles invadem Hogwarts, e aí dá uma treta, tals, e o Gui, ele é atacado pelo Greyback, né? Isso aparece no filme, no parte 1, né? O, 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 o personagem personagem fala. E aí tem uma discussão, né, a Molly fala, ai meu Deus, ele ia casar, etc. Aí a Fleur fica, não, mas ele vai casar, eu não me importo, que ele tem essas marcas e tudo mais. E aí a, a Tonks tá lá junto com o Lupin, aí a Tonks vira pro Lupin e fala, tá vendo, ela não se importa. E o Lupin fica, não, mas é diferente, ele tem as marcas, mas ele não é o lobisomem, não é o negócio. E ali fica muito claro, assim, como o Lupin gosta dela, mas ele tá se segurando, né? Ele acha que ele não merece o amor dela, ele acha que ele não vai fazer bem a ela. E como a Tonks ama ele, tá continuando a lutar por isso, né? Tipo, quantas vezes ele deve ter rejeitado ela e quantas vezes ela continua indo atrás porque ela sabe que não é porque ele não gostava dela, né? Era por essa questão da autoestima, né? Uhum. E também
2: pelo medo, né? Medo de, de machucar ela, né? de alguma forma. E também do medo do, do estigma pegar nela também, né? O estigma de ser casada com um lobisomem, namorar com um lobisomem, e ela também ser estigmatizada.
0: Uhum. É uma autoestima muito baixa, né? Em geral, assim, né? E essa autoestima foi o que eu disse, né? Às vezes, no, na construção do personagem, ela surge para o bem ou para o mal. Que para o bem, é o fato fato do professor, né? Ele enquanto professor, uh, eu acho que talvez o fato dele ter sido o, o awkward, né, o, o diferente, o estranho, o que sofria bullying, o que enfim, isso fez dele um professor muito humano, né? Não que as pessoas precisam sofrer para serem humanas, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu acho que isso, de alguma maneira, moldou o caráter dele nesse sentido, né?
2: Sim, ele é um professor que compreende muito os alunos dele, né? E que protege, que, que ensina mais do que precisa ensinar, né? Que vai atrás do aluno, tipo, pra, quando o aluno tá precisando, fora de sala de aula, vai e ensina coisas, e vira o um mentor do Harry. Faz o Harry ser alguém melhor do, do que ele era, né? O Harry, antes do, do Lupin, ele não, não ligava muito pra, sei lá, a defesa. Né? Depois do Lupin, ele empolga tantas pessoas que o Harry vira, né? No quinto livro, ele já
0: já é o professor, ele, ele age
2: inspirado. outros, inspira né? Isso. E ele age inspirado no looping, com
0: certeza. É, ele empolga, né? As aulas dele eram assim, as mais empolgantes pra todo mundo, né?
2: Sim. Ele entendia, né, os alunos, os sofrimentos dos alunos. Ele pega também o, o Neville, ajuda o Neville a, a superar os medos dele.
1: É, a gente chegou a mencionar no episódio do Neville, né, a questão de que tipo o Neville ter passado por bullying, ter passado por várias questões, também das de Shima, deve potencialmente tornar ele um bom professor, porque aí ele empate, ele entende. Consegue reconhecer os alunos que estão com problema também, né? E aí, total, o Lupin deve ser, também ter sido uma influência pra ele, né? E, tipo, eu tive esse professor aqui que me compreendeu, que foi atrás e que me mostrou que eu podia, tipo, ir mais ou menos bem, né? Apesar de não estar tá usando a minha varinha, estar usando a varinha do meu pai, então era complicado. Mas, total, deve ser uma inspiração.
0: Mas, então, gente, aí tem o um lado mal, né? O lado mal, gente. Aí tem o um lado ruim, né? Dessa baixa autoestima, entre aspas. Um dos principais questionamentos que eu acho válido a gente fazer a respeito do Lupin é por que ele não agia contra o bullying, né? Ele não fazia nada em relação ao bullying que os amigos dele, o Sirius, o Tiago, enfim, especialmente, praticavam contra, contra outros alunos como o Snape, né? Tem a ver com um pouco dessa questão da baixa autoestima, né?
2: Não, ele, ele tinha pavor de perder os poucos amigos que ele tinha ganhado, né? Tipo, foi, foi tão difícil conquistar algum, algum amigo que desse valor pra ele, que ele morre de medo. Então, ele, ele, parece que ele até tenta uma vez meio que fala, não gente, vamos para com isso mas assim que, que ele vê que não dá certo, ele fica na dele,
1: tipo, não, não, não quero decepcionar esses caras que gostam de mim questão de prioridade, né, tipo assim realmente é isso, né, nunca tive amigos na vida, agora tem tenho esses caras que são super populares e super descolados, nem sei como eles são meus amigos, né, então assim, vou tentar fazer que eles parem, tentei uma vez, não deu certo acho que tá de boa, porque vai que eu forço mais, isso dá problema, né tem
0: tanta gente que às vezes tá em situações tão mais confortáveis e passa pano pros amigos do mesmo jeito, né? Não vamos jogar o Lupin por isso, né, gente? <risos>
1: Pô, ele também tá numa situação super delicada, né? E tipo... Assim fica até sem graça, né? Por exemplo, depois que os amigos vão lá e viram animagos pra poder acompanhar ele no rolê de quando ele vira lobisomem. Tipo, assim, com que cara você vai enfrentar essas pessoas, sabe? É realmente difícil, eu acho.
0: Uhum. Até a questão do próprio Peter Pretty Grew, né? Ele... Eu acho que, assim, eu não sei se isso tá cravado nos livros, né, Renata? Mas... Parece que ele entrou pro grupo por conta do Lupin ter sido gente boa com ele, né? E assim, mesmo que não esteja cravado nos livros, eu acho que é uma coisa que dá muito pra gente tomar como canon, né? Como, enfim, uma suposição que a gente sabe que foi assim mesmo, né? No fim das contas.
2: Imagina a culpa que ele deve sentir depois, né? Então, se foi por causa deles que o, que o Pedro virou amigo.
0: Nossa! É, então, eu nunca tinha parado pra pensar que ele deve, deveria ter ficado muito se culpando, assim, né? Tipo, ah, e foi eu que trouxe esse cara pra dentro, né? E
2: aí todos os meus amigos morreram em 24 horas. Morreram ou foram presos, ficaram sei lá quantos anos em Azkaban. E depois morreram. <risos>
0: eventualmente morreram. Não, é é uma vida muito sofrida, né? Eu acho que sim Hogwarts, ele já não tinha uma vida tão fácil, né? E antes de Hogwarts, tampouco. Mas depois de se formar, parece que piorou muito mais, né? Ele não encontrava emprego, como a gente já, já discutiu, porque as pessoas tinham preconceito contra a licantropia. E pra gravar a situação ali, no ápice do, do poder do Voldemort, ele perdeu todos os amigos em dois dias, né? O Thiago e Lilian foram mortos pelo Voldemort, Sirius foi preso em Azkaban, o Pedro Petigur supostamente teria morrido, né? E, enfim, foram muitas perdas, assim, fora claro, já era um ambiente muito complicado, muito hostil, porque ele já devia estar perdendo muitos amigos, né? Tipo, sei lá, Frank e Alice Longbottom, né? Que foram torturados e isso e Era todo um ambiente muito problemático, né? E aí os amigos mais próximos foram todos em dois dias. De que maneira vocês acreditam que essa, essas perdas, assim, impactaram a vida dele, assim, naquele momento?
2: E não só isso, mas como ele perdeu todos os amigos que ele, que ele tinha né, em 24 horas, e o resto do mundo bruxo comemorando, né? É, assim. <risos> o resto do mundo bruto, feliz da vida, que acabaram com o Voldemort. E ele lá, tipo, sozinho de novo, com todo mundo morto que ele gostava. Que os marotos tinham sido na vida dele, de bênção, né? Na vida dele, que tiraram ele do, do isolamento e botaram ele num grupo legal e não sei o quê. E, e ele começou a florescer. Acabou tudo naquele momento. E enquanto o mundo inteiro... O...
0: Naquelas 24 horas.
2: Isso. Enquanto a Europa inteira tava lá feliz, ele foi cavando o buraco dele de novo. Depressão, é, tudo voltou todo o problema, né? Até o Dumbledore chamar ele pra, pra ser professor de Hogwarts e aí tudo melhorar de novo, pô. Um
0: ano só, depois voltou tudo de novo. É, depois voltou tudo ao, ao mesmo. Mas eu imagino que esse período dele, assim, de logo após, né, a queda do Voldemort, até ele ser chamado pelo Dumbledore, são, tipo, 13 anos, né, basicamente. Na
1: verdade, 12, é o tempo que o, que o Sirius fica
0: em Azkaban Deve ter sido, assim, a gente não sabe exatamente o que ele fez, né, não fica muito claro. Mas deve ter sido, cara, uma década onde ele não conseguia emprego, onde ele não tinha amigo, onde ele não tinha um relacionamento amoroso. Olha, tipo, deve ter sido um período muito, assim, depressivo até, enfim, muito bad, né? Tipo, extremamente bad, assim, sabe? E ele também não se identificava com outros lobisomens pra que ele pudesse viver junto, né? Então era... Não tinha ninguém absoluto... uma década, assim, sem ninguém, basicamente, né?
2: Ah, inclusive se perguntam ah, por que que ele ficou esse tempo todo sem ir falar com o Harry, sem conhecer o Harry já que era o filho do, do amigo dele que morreu mas deve ter tudo a ver com isso, baixa autoestima, quando ele não quer atrapalhar o Harry, deixa o Harry lá quietinho na dele, pra que que ele vai querer um lobisomem do lado?
1: É, não, ele devia ter noção também mais ou menos da relação da Leon com a Petúnia. Então, uma vez o Harry estando com os tios, nossa, tipo, não ia dar certo ele ir lá. Uhum. Uhum. Então, realmente, é melhor ficar de boa, mas total, assim... Porque eu imagino, né? Parece do que a gente consegue entender, que como a sociedade bruxa toda tá ali em Hogwarts, né? A futura sociedade bruxa tá ali. Então, você conhece todo mundo, né? Que você vai continuar. Então, acho que é por isso que muitas pessoas, né, casam com aqueles namorados em Hogwarts, são amigos pra sempre, de que eles conhecerem Hogwarts.
0: Uma sociedade muito pequena, né?
1: É, uma cidade muito pequena. Então, pô, o Lupin tava lá. Ele tinha feito os amigos deles. Já tinham saído de Hogwarts. Continuavam amigos, super próximos, não sei o quê. Então, acho que pra ele já tava estabelecido. Essa aqui é a minha galera pelo resto da vida. Né? É esse pessoal aqui. E aí, pô, é isso. Dois dias, tudo isso foi pros ares. Eu acho que também é muito mais fácil de entender, mais ou menos, que o Pedigru, como um cara mais medrosinho, né? Aparentemente, né? Seria o cara que, no fim das contas, do os Potter. Mas, por 12 anos, o Remus pensou que foi o Sirius, né, que fez isso. Que eu acho que deve ter ficado muito justificável na cabeça dele, tá ligado? Tipo assim, o Sirius, velho. O cara que, sabe, fugiu da casa dos pais, foi morar com o Tiago, porque ele não aguentava mais. Foi expulso, mas também porque ele desafiava os pais, que eram bem, né, puro sangue, bem sonserino, o cara que virou animago, né?
0: Como que eu vou chegar nesse menino e falar, tipo, eu tava nessa galera que traiu os seus pais, né? Tipo, era, fazia parte do grupo.
1: É, muito estranho, eu acho. Deve ter
0: sido. Sem contar que ninguém conta nada pro Harry, né? Tipo, ele tá sempre no escuro assim, junto com o leitor, né? Então, no fim das contas...
1: Gente, faz bastante tempo que a gente não fala da Taylor aqui no podcast. When you are young they assume you know nothing, né? Quando você é jovem, eles assumem que você não sabe de nada. O Harry, ele teria sido tão melhor preparado se falassem as coisas, né? Claro que você falava com cuidado, né?
0: Se brifassem ele, né? A gente tá num período enquanto a gente grava esse podcast de Big Brother onde, enfim, as pessoas se acostumaram com o termo briefing, né? Dos Assessores de imprensa se verificassem o Harry antes de entrar em Hogwarts, né? Aqueles 10 minutos ali. <risos>
2: Fiquei imaginando agora, falando Então, Harry, criancinha, você vai ser criado como um porco no abate
0: <risos> É, mas calma que não é bem assim <risos> Essa
1: daí, talvez não Mas realmente, complicada a situação
0: Faltou briefing, faltou briefing do Dumbledore, gente Não seria um bom assessor de imprensa se o Harry fosse pro Big Brother Enfim, mas essa, essa jornada, né, dele, do Lupin Sofrida, né, de tantas perdas e tantas dores Fez também do Lupin um personagem, às vezes, exageradamente preocupado, né Quando o Sirius morre, ele passa passa a se sentir como o principal adulto responsável pelo Harry, né? Ou pelo menos o principal adulto que tinha uma conexão afetiva com ele talvez um pouco mais profunda, até porque ficou muito tempo ali em Hogwarts, né? Claro que tinha ali os Weasley que gostavam muito dele, mas era uma relação diferente, né? Claro que era uma relação diferente. Então ele meio que se torna, eu acho que pelo menos na cabeça dele, quase que como um segundo padrinho do Harry. Afinal, é de se imaginar que se o Tiago e a Lilian não tivessem escolhido Sirius, provavelmente teriam escolhido Lupin, né? E depois que o Lupin descobre ali que o Voldemort sabia né, dos planos, né? Dos do, do sete Potters, ele começa ali, a hora que todo mundo chegando à toca, suspeitar de tudo e de todos, né? Como se alguém pudesse ter traído o grupo. Eu, na minha cabeça, foi o Hagrid que deu a língua nos dentes, né? Pra mim foi isso, mas enfim, aí outra, outros 500. Mas enfim, ele agiu de uma maneira até tão grosseira assim, sabe? Com as pessoas que estavam lá, tão agressiva, que foi preciso até o Harry intervir e pedir que ele se, se acalmasse parasse de duvidar dos próprios aliados, né? Essa preocupação dele, essa preocupação gigante impacta muito a vida dele, né? Não só ali naquela situação, mas enfim, na esfera familiar, na esfera amorosa, enfim, impacta todo... A vida dele, né?
2: É o lobo dele, o lobo protetor. <risos> Do Cateia. Mas é, eu não achava ele chato nessas cenas, não. Eu contava qualquer preocupaçãozinha que ele, que ele tinha com o Harry, eu ficava, ai que fofo.
1: <risos> <risos> eu acho que, tipo, ele tava na razão dele, né? Como a gente acabou de discutir, realmente ele confiava muito ali naqueles três amigos. Imagino também que com o pessoal da Ordem no geral. E aí o Pedro foi lá e traiu o rolê todo. Então, tipo, não adianta.
0: Medo de acontecer de novo, né?
1: É, medo de acontecer, da história que repetir, né? O que geralmente é o que acontece, inclusive, né? Então, pô, é complicado, porque você sabe que você vai lá, você faz o melhor plano possível e o Sete Potters foi super ambicioso, né? Ah, é porque que chave de portal, e pra vários lugares, não sei. Pô, foi mó lesão Ainda assim, deu merda, o Moody morreu, né? E tals. A Edwiges também, né? Tadinha. Pera um momento, sofrendo. Então, tipo assim, ainda assim deu problema, então ele sabe que tipo, cara, basta uma pessoa falar uma coisa que já era, então, o Harry tá com as próprias preocupações dele, que não são poucas né, naquele momento ali ele sabe o que ele vai ter que fazer, do rolê dos urquílios e tals, ele não queria que as pessoas tivessem se arriscado daquela forma por causa dele, né, ele fica muito preocupado com isso e tals, então ele meio que fica tipo, meu sabe, não, calma essas pessoas aqui eu sei que eu posso confiar acho que o Harry ele é um pouco também meio ingênuo né, ele não passou pela situação que o Lupin
0: passou. É, eu acho que nesse caso do Lupin eu falei que ele soa chato, assim, entre aspas, mas é muito entre aspas, né? Até pelo fato de que dá pra entender, né? O Lupin, quando ele dá as mancadas dele, quando ele não, não vai lá e bate de frente com os marotos, quando ele vai lá e soa até um pouco hiperprotetor, enfim, superprotetor, dá pra entender o motivo disso, né? É muito justificável, né? Sim.
2: Inclusive, a minha cena favorita dos livros é uma dessas aí, né? Uma mancada do, do Lupin, que é no, no sétimo livro. E eu sabia, quando eu li o livro, eu falei essa cena não vai aparecer no filme, infelizmente. Eu já sabia todas as cenas que aparecer e quais não iam. Minha cena favorita da série inteira, que é quando o Lupin chega pro, pro Harry, pra Hermione, pro Rony, querendo ajudar eles na busca das horcruxes. E aí o, o Harry dá maior bronca nele, quando ele percebe que, na verdade, o Lupin tava fugindo da, da Tonks. O Tonks tava grávida e ele tava apavorado, tava com medo que o filho fosse nascer lobisomem. Uh, não queria estar tá perto para não ferir o filho também, que ele tava, tava, tava fugindo. E aí o Harry dá a maior bronca no, no Lupin e eu acho essa Cena incrível.
0: Assume seus B.O. É.
2: <risos> Além de ser meu personagem favorito, eu acho muito legal quando tem essa inversão de papéis. Quando o aluno dá, dá uma bronca no professor e, e o professor ouve e aí ele fala, tá, vou, eu vou voltar. <risos> Foi a cena que, 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 o, que o Harry, pra mim, ficou adulto. Tipo, de repente, ele, ele deixou de ser... O estudante passou a ser um adulto da, da situação. Pra mim, a cena é importantíssima. Mas eu sabia que não ia aparecer no filme.
1: Com certeza, né? Acho que principalmente porque... Acho que o Harry tinha que ser a pessoa a fazer isso mesmo ele é a única pessoa que tinha intimidade com o Lupin, pra virar pra ele e falar meu, você tá fazendo merda, entendeu? agora você aí, nesse momento né, você tá lutando, você é um olhado poderoso, mas você tem uma família, entendeu? as pessoas, elas estão fazendo elas podem, e você tem uma família agora, tá criando isso, você não pode abandonar a sua esposa, velho enquanto ela vai ter um filho, uhum. sabe? enquanto, tipo assim, eu não tive paz e foi uma merda, então se você tiver opção não abandonar o seu filho, enfim no fim,
0: acabou que não rolou, né?
1: É. é, não, exato, mas aí pelo menos foi um rolê. Pô, eles estavam ali lutando pelo futuro do mundo bruxo e pelo futuro do Terry, e aí eles morreram. É melhor do que fugir, né?
0: Claro, com certeza. Não, e, e essa questão é o Lup Lupin, ele tem essas vaciladas, né, mas ele é muito corajoso, né, gente? A gente até não falou sobre isso ainda, mas eu acho que um dos pontos importantes é que ele não foi selecionado pelo Chapéu Seletor pra participar da Grifinória à toa, né? O Chapéu Seletor tinha muita razão. Ser corajoso, ser Grifinório, não é necessariamente não ter medo, mas ter o medo e, no fim das contas, enfrentá-lo, né? Decidir enfrentá-lo, assim, né? Esse era um grande medo pra ele. E ele enfrentou. Então, assim, Grifinor.
2: Sim. Ele passa um tempão lá com os lobisomens, né? Isso também não aparece no, no, nos filmes. E o Dumbledore manda ele lá pros lobisomens tentar convencer cada um deles a vir pro lado do Dumbledore. Algo perigosíssimo, né? E ele... Eu acho que ele, ele não gosta muito de lobisomens, né? Por que será? Então, é, é, é muito corajoso da parte dele também fazer... Inclusive,
1: ele, ele pegava as missões mais perigosas. É, eu acho que quando se tá trata realmente de tipo assim se arriscar pelo bem das pessoas e tal, ele não, não hesita não tá ligado? Ele vai e é isso assim, porque essa questão mesmo né de ele e a Tonks terem ido lá pra Hogwarts, pra Batalha e tals, foi muito de tipo cara, a gente precisa ajudar da forma que a gente puder e bora lá entendeu? Deixa o filho em casa com a avó e vamos né? Porque a gente tá aqui lutando por tudo, por ele pelo futuro de outras pessoas, pelo nosso futuro e tal. E enfim, eles morrem e é um sacrifício muito grande, né?
2: E é outra coisa é que os filmes perdem, por não mostrar toda essa história. Não mostrar que o Lupin tem um filho, não mostrar que o Harry é o padrinho, não mostrar nada disso essa relação do Lupin com a Tonks. Quando a gente vê o Lupin lá, assiste o filme, se a gente não lê os livros, a gente vê o Lupin lá na batalha, a gente nem sente nada demais, né? Enquanto que no livro... É,
0: não, exato. É. A gente, a cena da mãozinha, né? Da, é. Assim, que é linda a cena das mãos dele se cruzando, mas ao mesmo tempo. É isso. Os filmes é totalmente assim, né? A morte do dob enfim. Tudo, tudo, tudo. É assim. É
1: Yates, né,
0: gente? Enfim. É, David Yates, que homem, meu Deus. E às vezes é simplesmente, como a gente discutiu no nosso primeiro episódio, que são os maiores erros dos filmes, não só é uma situação de, às vezes, você não sente a emoção que você deveria sentir, como às vezes cria incongruências, cria falhas, né, de roteiro. No sentido de, tipo, quando o Harry vai pra floresta pra ele morrer e ele começa a ver todo mundo, o Harry pega e fala pro Lupin, né? Ah, e o seu filho?
2: Os que filho. Que filho.
0: <risos> tipo, oi. É muito... Nossa senhora, meu Deus do céu.
2: Não, sendo que essa parte do Harry virar o padrinho do filho do Lupin. Isso é circular, né? A história fazendo um full circle. Então o Harry, o Harry que era o afilhado dos cílios e perdeu os pais. Agora vai ser o padrinho de alguém que perdeu os pais. É uma coisa tão poética, tão legal. E nos filmes não tem nada.
0: Nossa, e em também, né? Bom, não que Cursed Child salve alguma coisa. Mas eu fiquei meio chateado que o Ted não tem lugar, assim, pra Recentemente, né? Em Cursed Child. Marina que leu recentemente, ele é muito X, assim, né? Parece.
1: Eu nem lembro, ele não é mencionado. Porque assim, no epílogo de Harry Potter do livro, tem aquela cena que, que o Thiago, né, Sirius, ele fala: tipo, ah, nossa, o Ted toca Vitória, não sei o que, meu Deus, que É isso. Essa cena não tem em Cursed Child. Ele não, não, não tem esse comentário. Então o Ted não existe, basicamente. Cena que, cara, pelo menos da minha concepção, né? Tipo assim, é muito um Red Canon, né? Que eu vejo muito em fanfic e tals, é que tipo velho, o, o Ted é praticamente o primeiro filho do Harry, né? Assim beleza, ele foi provavelmente mais criado pela avó, mas o Harry era muito presente tava lá.
0: Harry deve ter acompanhado muito, né?
1: Exato, e aí tipo, tem que pensar que a drômada já era mais velha, já era sozinha, então o Harry deve ter ajudado muito, e aí então ele casou com a Gina, a Gina também devia, e aí tipo, eles tiveram um filho, o Ted era o irmão mais velho, entendeu? Tipo, que tava ali e tals. Então realmente na estrutura familiar, eu acho que faz muito diferença, né?
2: Eu acho que eles só não quiseram botar muitos personagens no, na, na peça, porque já ia ficar meio confuso,
0: né? Ai, eu quero ser Thiago fazendo merda.
1: É. <risos> Com certeza a ideia foi mais por isso, mas ainda assim, ué, se você tá fazendo uma história que é do, das histórias dos filhos, né? é A próxima geração, você não pode simplesmente ignorar um personagem importante, né? Faça uma história original, né? <risos> não não pegue o que já existe.
0: Ai, meu Deus. É isso. E o Lupin, né, Renata? Você tava me contando aí nos bastidores da gravação, como se a gente tivesse todo mundo junto, né? Sonho, enfim. Que ele inspirou você a criar alguns personagens na sua série, né? Nos seus livros.
2: Sim. Não é. Meu personagem favorito. Eu tinha que... Eu tinha que... Eu com certeza eu ia criar algum personagem que parecesse. Tem dois personagens, principalmente. Que são o professor gaúcho Atlas, que é o professor favorito dos meus leitores. Ele é uma mistura do Lupin e do Sirius. Então aqueles que são os meus dois favoritos. Ele é aquele professor, assim, mais... Mais legal e ao mesmo tempo é, é...
0: Marcado por um passado muito trágico, né? Enfim.
2: Também. E é aquele professor amigo do, dos alunos, então eles tem do Lupin, e tem também um pouco da irresponsabilidade do Sirius. E o Capi, que é o personagem favorito do, dos leitores, ele tem um pouco do Lupin quando era jovem. No meu livro tem um, tem um grupo de, de alunos que, que são os Pixies, que são um grupo mais rebelde, que quer mudar o mundo, eles são tipo uns marotos, só que eles têm uns objetivos legais.
0: Só que tem ser escrotos.
2: É, exatamente. <risos> eles têm os objetivos legais. E aí o Capi é aquele, é o filho do zelador da escola, do zelador viasco da escola, no caso Harry Potter é aborto né? então o... ele é filho do aborto que é o zelador da escola, então ele tem essa um pouco de tímido, e aí os, os pixies vão e, e adotam ele, e aí ele começa a crescer é. os extrovertidos adotando o introvertido, né? isso, então tem, tem isso do Lupin também mas é claro que assim, eu não fiz isso de propósito eu gostava tanto do Lupin que aconteceu, surgiram esses personagens e depois eu pensei, caraca, olha só o Lupin tá aqui, eu acho, tá aqui e tá aqui ah, legal.
0: Aliás, Renata, Bom, a gente encaminhando pro nosso encerramento, né, mas antes de encerrar aproveitando o gancho dos, dos seus personagens apresenta pra gente o seu livro, apresenta pra mim, no caso não, porque eu já li, inclusive amo. Apresenta pra Marina, que talvez ainda não tenha lido, pros nossos ouvintes.
1: Não, mas eu li o primeiro, lerei os outros. Bom, eu escrevi
2: A em 2011, ele foi inspirado em Harry Potter, né, eu ficava lendo Harry Potter e pensando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil, e como a J.K. ainda não tinha pensado nisso, nessa parte ele não tinha falado pra gente nada, eu falei, cara, eu vou vou criar. Eu vi uma entrevista com ela, em que um fã norte-americano perguntava se ela um dia escrever um livro sobre uma escola de magia nos Estados Unidos. Aí ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. Aí eu, oh, perfeito, né? porque eu já tava pensando em como é que seria aqui. Então eu resolvi fazer a minha versão, tipo, o meu universo paralelo de como seria o Brasil, do ponto de vista de uma brasileira. E aí eu tive essa ideia da, da Arme Escarlate, que iam ser cinco livros, cada um deles ia se passar em uma das cinco escolas de magia do Brasil.
0: Afinal de contas, o Brasil é grande demais para ter simplesmente uma escola, Castelo Bruxo, que abrigaria a América Latina inteira, pessoas que falam três línguas diferentes. Puta que pariu, né, J.K. Rowling? Acho que você começou a desandar quando você criou Castelo Bruxo, vamos ser sinceros.
2: <risos> é um Brasil paralelo dela. Eu acho legal ter os as dois, assim. Mas, é... é... eu pensei isso. O Brasil é muito grande. A Grã-Bretanha é do tamanho do Sudeste brasileiro, né? Então, eu falei, uma escola em cada região. Cada uma delas é diferente uma da outra, né? ensina ensinam magias diferentes.
0: Arquitetonicamente, né? Em questão de ensino e tudo, né?
2: Tudo. E aí tem o Hugo, que é o pessoal principal, ele é meio que um anti-herói eu lembro que eu ficava pensando como é que seria Harry Potter se fosse do ponto de vista do, do Malfoy ou do Snape ou alguma coisa assim aí eu resolvi, não, vou fazer um personagem assim, que, que fica entre os dois lados então eu criei o Hugo, que é um carioca, né? e bem malandro né no início.
0: Ele é um, é um personagem muito interessante de acompanhar porque, enfim ele vai desde o início, né ele tem um arco assim, narrativo que ele vai passando por muitas transformações, enfim, ele falha muito e ele aprende com os erros e tá sendo inserido ali na aquele universo e eu acho muito interessante assim, a jornada dele, até onde eu acompanhei é claro.
2: Ah, obrigada. É
0: uma realidade muito diferente, né? O, o que leva o Hugo a aprender magia é completamente diferente do que leva o Harry.
2: Sim, ele tá sendo ameaçado pelos chefes do tráfico e aí ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente pra voltar lá e acabar com o bandido que tá ameaçando a família dele. Então desde o começo, ele assim, ele não enxerga a varinha dele como uma ferramenta, ele enxerga como uma arma, tanto que é arma de carlate. E ele desde o começo encara como uma arma. Cara, eu vou aprender tudo que eu puder de magia, porque eu quero voltar lá e acabar com aqueles caras, e salvar minha mãe e minha avó. Ele tem um pouco disso, dessa agressividade no, no início, principalmente, de não confiar nos outros. E aí os Pixies, que são esse grupo, né, adotam ele também. Uhum.
0: E o resto é história, né? O resto vocês vão ter que comprar o livro aqui. <risos> Já tem três, né, Rest? é o Arma Escarlate, que é o primeiro, a Comissão Chapedeira, que é o segundo, e o Dono do Tempo, né, que é o terceiro, que foi dividido em dois volumes, né?
2: Isso, exatamente. É, o terceiro, o terceiro se passa na Amazônia, então são tantas lendas folclóricas, e, e tanta cultura que precisou ser dividida em dois livros.
0: Eu recomendo muito a vocês que estão escutando a gente ler os livros. Não é porque ela tá gravando porque ela aceitou o nosso convite, não, tá, gente? Eu realmente gosto, tá?
2: <risos> obrigada, obrigada.
0: Mas me conta, re, onde as pessoas, além dos livros, é claro que as pessoas vão achar nas livrarias, né? Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e falar com você, trocar uma ideia sobre o looping ou sobre a sua série, enfim?
2: Pode ir no Facebook, no, no Instagram. Meu Instagram é renata_ventura_escarlate. Eu tenho os usado mais o Instagram agora, porque aparentemente ele comunica melhor do que o Facebook com, com, com os leitores. Então, mas pode falar também no Facebook comigo por inbox, qualquer coisa. Eu adoro conversar. Também tem meu site, que é renataventura.com.br Ah, e os personagens. Depois que vocês lerem os livros, se vocês forem ler, os personagens tem Facebook. Então, vocês podem <risos> fazer amizade, conversar com eles. Messivo, amei.
0: É, um universo da a parte. <risos> e, enfim, e as suas redes, Marina? Caso o pessoal queira falar com você, caso queira te perguntar sobre o que você achou de arma Escalati, eu queira falar sobre você, eu quero falar sobre o looping, onde te acham?
1: É arroba marinandere, marina a n d e r -I. em todas as redes sociais, se me procurar, é marinandere.
0: Exato, e as minhas, como sempre também, como sempre digo, são arroba Pedro Martins. no Instagram, no Twitter, no Clubhouse, no, enfim, tudo quanto é lugar que vocês quiserem, eu vou estar lá como I Pedro Martins. E tem sua Potterish, né Marina?
1: Sim, é arroba oficial no Instagram e arroba no TikTok, no Twitter e no Facebook.
0: Além do site, é claro.
1: Potterish.com, né? Para suas listas, artigos, notícias do mundo broncho.
0: Entrevistas, tudo de melhor. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. A gente aguarda você de volta na terça-feira que vem com mais podcast. Terça-feira. Preciso lembrar, colocar na agenda. Um beijo aí para quem escutou e até a próxima.
1: Beijo, tchau. Beijo.